0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第三章《鬼谷二》。深夜，根鸟睁眼躺在光光的木床上，背了一天的矿石，他已经非常疲倦了。但脚链磨破了他的脚踝，疼痛使他难以入睡。他十分后悔自己的清醒。但这大概是他一个永远也去不掉的弱点了。根鸟就是这样的根鸟，要不是这样的根鸟，他也就不会踏上这一旅程。根鸟一辈子只能如此。一屋子睡了十多个人，此刻都在酣睡之中，有人在说梦话，含糊其辞；有人在磨牙。很巴巴的，仿佛要在心中杀死一个人。根鸟想着自己的处境，心中悲凉。屋外月光照着空寂的峡谷，山风吹拂着屋后的松林，松针发出呜呜的声响。一只乌鸦受了惊动，尖叫了一声，它似乎向别处飞去了。那声音。便像是流星在空中划过，最后坐落在远处的松林里。根鸟终于抵挡不住困倦，耷拉下眼皮。就在他处于迷迷糊糊的状态时，他听见山头上有马的嘶鸣声。这嘶鸣声如同一只银箭在夜空下穿行。根鸟一下子就清醒了起来，我的马。我的白马，嘶鸣声渐逝，天地间有归于让人难以忍受的沉寂。就在根鸟渴望再一次听到马的嘶鸣声时，那马果然又嘶鸣了。这一声嘶鸣显得十分悠远，却又显得万分清晰。嘶鸣声使心灰丧气的根鸟感到振奋，他躺在那里无声的哭了起来。第二天，根鸟在背矿石时，看到八子带着两个人，背着枪往那山的山顶爬去。有人说，山顶上有一匹马，他们找那马去了。整整一个上午，根鸟的心思就全在马身上。他静静地听着山顶上的动静，心中满是担忧。快中午了。八子他们还未下山，去那木屋吃饭时，根鸟不时的回头看那座山。根鸟没有在大木屋里吃饭，而是来到了大木屋门口的乱石滩上。他又朝那座山望了望，然后在一块石头上坐下来。他吃着饭，但心里还惦记着马。山上突然传来一声沉闷的枪响。群山为之震颤，饭盆从根鸟的手中跌落下来，在石头上跌得粉碎。他站起来，木讷地望着被飘来乌云笼罩成暗黑色的山。在根鸟被下午第二篓矿石时，他看到了空手而归的八子他们。他站住了，将眼珠转到眼角，仇恨地看着八子。八字意识到了根鸟的目光，他站住了，对根鸟说：“你若不死心塌的待在此地，就将与你的马一样的下场。”根鸟依然用那样的目光看着八字。这天夜里，根鸟的心仿佛枯萎了一样，死人一般躺着。他既无逃跑的欲念，也不去惦记任何事物。他的大脑就如同这贫瘠的、任由月光照拂的乱石滩一样。以后的岁月，根鸟不愿再去想它，什么大峡谷，什么紫烟，一切只不过是梦幻而已。由它飘去吧。在松林的鸣鸣声中，他沉沉睡去了。大约是五更天了，根鸟在朦胧中似乎又听到了马的嘶鸣，他以为是在梦中。便挣扎着醒 来， 用耳去谛 听， 除了松林的呜呜 声， 并无其他声响。根鸟并不感到失 望， 他心里知 道， 他将永远再也听不到他的马的嘶鸣了。他合上眼 睛， 而就在他再一次睡着 时， 他又听到了马的嘶鸣 声， 依然是在苍茫的山 顶， 真真切切。根鸟的心经不住一阵发抖，马仿佛要让根鸟进一步听清楚，嘶鸣声更加宏大起来，空气在震动，松针因气流的震动而簌簌欲响。马的嘶鸣是根鸟的一切似乎死亡的意识与欲望又重新活跃起来。每天夜里。跟鸟都能听到马的嘶鸣声，但使他感到奇怪的是，八字他们并没有再去追捕白马，他们好像根本就没有听到那马的嘶鸣。这天，他在悲矿石的途中，与一个他认识的、和他年龄差不多的叫尤童的说：“你夜里听到马的叫声了吗？”“没有。”那马已经被枪打死了。根鸟去问其他几个人，他们也都摇摇头说：“那马已经死了，怎么可能还在叫呢？”根鸟几乎要动摇了，他背上的矿石就突然的沉重了起来。就在这天夜里，他还是听到了马的嘶鸣声。他听着满屋的鼾声，证明自己确实是醒着的。他下床摇了摇熟睡中的油桐，你听呀，马在叫呢。油桐听了半天，摇了摇头，哪来的马叫声？根鸟急了，你听，你听，多么清楚的马叫声！油桐屏住呼吸，又听了一阵，说：“根鸟，你还是睡觉吧，马它早死了。”根鸟叹息了一声，拖着脚链走出了木屋。他走到开阔的乱石滩上，那时皎洁的月光正十分明亮地照着周围的世界。他朝山顶眺望着，他发现有一片朦胧的白色正在绿树结成的黑暗里闪动着。有时，大概是因为没有一丝遮拦，那片白色居然显得闪闪发光。那是我的白马，根鸟在心中认定了这一点。那马似乎非常焦躁不安，在林子里不停地走动，白光便在林间不住的闪动。根鸟在返回木屋的那一刻，心中生出一个结结实实的念头：我要逃跑。此后的这几天里，根鸟就一直在秘密观察着四周的情况，寻找着逃跑的通道，在心中周密的计划着逃跑的方案。他要一次成功。他发现了一条被杂草覆盖的小道，是通往山上去的。他只能翻过山去寻找西行的通道，而不能从峡谷口走出去，那是绝对走不出去的。这天中午，根鸟坐在石头上吃饭，独眼老人端着饭盆也走过来，坐在离他身边不远的一块石头上。根鸟从独眼老人的身上感到了一种污气，他觉得这种神秘的污气仿佛是夜间的一股让人头脑清爽的寒流。独眼老人用他那只黑黑的、似乎深不可测的独眼望着根鸟，根鸟从那束目光里分辨出了他已经久尾了的慈祥与暖意。这种慈祥与暖意，只有父亲的目光里才有。独眼老人望着眼前的大山说：“你是走不出去的。”给鸟端着饭盆，给独眼老人的是一副固执的形象。独眼老人深深的叹息了一声。就在这天夜里，给鸟冲屋里的人都熟睡时，悄悄地穿上衣服，又悄悄地将早已准备好的破麻袋片厚厚的缠绕在脚链上，然后悄悄地走出了木屋。这是一个浓黑的夜晚，整个世界是一个黑团团。根鸟只能在心中感觉方向，它既不能走快，又不能走慢。快了会发出声响，而慢了，它又不可能在一定的时间内翻过山去。脚链在石头上拖过去时，还真无多大的响声。跟鸟要注意的是，防止脚链在地上拖过时。将石块拖动，从而撞击了另一块石头，发出声响。一只乌鸦突然叫了一声，恐怖顿时注满了莫大的空间。根鸟出了一声冷汗，两腿一软，蹲下了。这时，山顶上传来了马的嘶鸣声。根鸟仿佛听到了一种召唤，站起来朝那条小道走去。根鸟踏上那条小道，已经是后半夜了。他忍受着脚踝处的锐利疼痛，拖着沉重的脚链往山顶攀登着。道路十分难走，他要在付出很大的力气之后，才能走很短的一段路。树枝以及冒出的石块经常勾住脚链，以几次使根鸟突然的摔倒。他的脸已经在跌倒时被石片划破，血黏糊糊的直流到嘴角。他渴了，便用舌头将血从嘴角舔进嘴里。爬到后来，他必须在心里不住的想着那个大峡谷，才能勉强的走动。浓墨一样的夜似乎在慢慢的淡化，凉风吹着根鸟汗淋淋的胸脯，使他感到了寒冷。他仰脸看看天空，只见原是什么也看不见的天空，现在由黑变灰，并有了几颗细小的星星。离天亮大概不远了，而他估摸着自己最多才爬到半山腰。他忽然泄气了，因为在天亮之前，他不能翻过山去。长角一得到他逃跑的消息，便会立即派人来四处搜索。他便很快会被发现，被重新抓回去。根鸟抱着一棵树，身体如一大团甩在树干上的泥巴，顺着树干软乎乎的滑落了下去。马再一次嘶鸣，但未能使根鸟再一次站起身来，继续往山顶上爬。嘶鸣声终于在天色发白时，渐渐消失在飘沙的晨曦里。远处的山峦已依稀露出轮廓。根鸟的头发被露水打湿，湿漉漉的耷拉在冰凉的额头上。太阳未能按时露面，因为峡谷里升起白雾，将它暂时遮掩了。雾在林子间流动，像潮湿的烟。根鸟已听到了山下杂乱的脚步声，他知道。长角已知道他逃跑了，派人搜寻来了。他没有一点害怕，也不想躲藏起来，而依然一动不动地坐在树下，闭着双眼，将头与背倚在树干上。树叶哗啦啦的响着，被蹬塌了的石头咕噜咕噜地滚着。过了一会儿，根鸟就听到了人的喘息声。他睁开眼睛时。看到了数不清的模糊人影，织成往事的，正往山上搜寻而来。几从灌木正巧挡着根鸟，根鸟都看到搜寻者的腿的晃动了，但搜寻者却一时不能将它发现。有一个人站在离它不远处的地方撒尿，尿落在地上的落叶上，被落叶所围，一时不能流走。在那里临时集成一个小小的水洼，越尿的后来，地上的水声也就越大。根鸟并不能看见如此情形，但他的眼中却浮现出一团令人恶心的泡沫。他往地上啐了一口。除了八子等少数几个人之外，到山上来搜寻的人，都是像根鸟一样被诱进峡谷的。根鸟实在不能明白这些家伙。你们自己不打算逃跑，为什么还要阻阻拦别人呢？你们为什么不想方设法逃出这地狱般的峡谷呢？眼下是多好的机会！你们脚上没有脚链，跑起来轻的如风，翻过山去，你们就自由了。雾像水一样慢慢退去，于是。根鸟像一块沉静的石头，渐渐露了出来。根鸟终于被发现了，它被人拖下山去。根鸟双臂反剪，被掉在乱石滩上的一棵已经枯死的老树上。它既不咒骂，也不哭泣求饶，任由靶子们用树枝抽打着。靶子们抽累了，就扔下根鸟。坐到不远处的帐篷下抽烟，根鸟被吊在阳光里的树下，因为双手反剪，从远处看就像一只黑色的飞鸟。根鸟的胳膊由疼痛变成了麻木，一夜未睡，加上八字们对他的折腾，他困了，却迷迷糊糊睡着了。根鸟醒来时，长脚正站在他的面前。他猛足了劲，将一口带血的唾沫用力吐在长角的脸上。长角恼怒了，命令人将根鸟放在地上。长角一把揪住根鸟蓬乱的头发，扳起了他的脑袋，说：“你看呀、啊，这就是你要找的大峡谷，长满百合花的大峡谷。”根鸟紧紧闭上了眼睛，但他却分明看见了那个长满百合花的大峡谷。那种高贵的花把大峡谷装点的一片灿烂。长角更加用力地揪住了根鸟的头发，让他朝炼炉看去。你再看呀，那是什么？是你梦中的小妞，叫什么来着？哦、oh, ，叫紫燕，多好听的一个名字！呸！那不叫紫烟，叫黄烟，看见了吗？看见了吗？那边就是那边，一股黄烟正在升起来，升起来。根鸟双眼依然紧闭，但他却分明看见了紫烟。他可怜的站在银杏树下，正翘首凝视着峡谷上方的一线纯净的蓝天。长脚一松手，根鸟跌落在乱石上。